0: Taça, o podcast que não cabe no Lattes, com Camila Craveiro,
1: Luciana Serenini e Franciele Miranda.
2: Olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao episódio 33 do Meia Taça, Maternidade por Escolha. Nesse episódio, nós vamos conversar a respeito de um tema que é bastante atual e muito caro para o feminismo, que é essa ideia de que toda mulher tem uma natureza cuidadora. Sendo assim, existe uma construção social de que a realização plena e o amor só são conquistados com a maternidade. E a falta do exercício da maternidade geraria uma ausência e um desconhecimento do que é o significado do amor pleno e da realização pessoal. Dentro dessa concepção, algumas coisas aparecem bastante pesadas ao feminino. Primeiro, a ideia de que a contracepção é uma obrigação feminina. A paternidade pouco aparece sendo responsabilizada, por exemplo, para tentar evitar uma, uma gravidez, uma gestação. Existem também poucas políticas públicas de saúde coletiva que sejam efetivas e orientadoras dessa contracepção. Além disso, o uso de hormônios femininos afetam profundamente o nosso corpo e isso ainda é pouco discutido. Como questões subjetivas, nós temos novamente a socialização para o cuidado, a menina que brinca de boneca desde cedo e que aprende que o casamento é o ideal de vida e a felicidade só seria completa com uma família que tem filhos. Alguma coisa bem ao estilo da família do comercial de margarina, que está todo mundo em volta da mesa no domingo de manhã, mãe, pai filhos, cachorro, gato, etc. O que não é discutido muitas vezes é a carga de trabalho feminino que decorre dessa escolha, essa carga que é tanto física quanto mental. E para a gente pensar também sobre isso, tem a questão da licença-maternidade e da licença-paternidade, né? porque o homem pode estar presente só sete dias, enquanto nós, mulheres, ficamos com essa carga de atravessar o puerpério praticamente sozinhas e contando com pouca rede de apoio atualmente, né? já que nós vivemos uma sociedade que nos exige e exige também das outras mulheres uma atividade profissional, uma atividade também dentro de casa, que nos impede de, muitas vezes, colaborarmos umas com as outras. E é por isso que a gente convidou hoje duas mulheres muito especiais do nosso ciclo de amizade. A Andreia, que é psicóloga, Mestre em Psicologia da Saúde, podcaster do Escarafunchados, depois a gente vai deixar o link para vocês conhecerem. E a Geisa Caetano, também psicóloga, atleta amadora de corrida de rua, ela é mãe de pets, é key user frente a projetos de desenvolvimento e melhoria de processos internos na área de RH. Meninas, sejam muito bem-vindas. É, novamente, agradecer a disposição de vocês ao nosso convite e aí queria que vocês falassem um pouquinho né, do currículo, da biografia de vocês.
3: Imagina, meninas, é um prazer estar aqui com vocês. É bom. Eu sou psicóloga atualmente atuando aqui em São Paulo, né? E, e te ouvindo, né, Camila, sua introdução. São tantos aspectos, né, tão tão ricos, tão profundos que a gente precisa discutir. Né, e repensar sobre essa ideia de maternidade compulsória, né, e eu sempre gosto de, de inverter a pergunta, sabe, as pessoas vêm muito perguntando, você não vai ter filhos, ou você não pretende ter filhos? E aí eu falo, gente, será que a pergunta não deveria ser o contrário, né? assim, a gente fazia a pergunta por que eu teria filhos, né? Eu quero ter filhos. Então, essa é uma provocação que eu sempre faço quando vem, né, essas perguntas sociais que, que seguem toda essa programação. Enquanto quando vocês me convidaram para falar desse assunto, como é algo muito presente, né? Porque o tempo todo em algum momento a gente precisa se posicionar com essas pressões sociais e eu acho que tem vários aspectos também que vale a pena a gente debater que é a discussão, né, entre o que que é ser mãe e o que que é ter filho né, que são coisas totalmente distintas. Então, acho que vai ser bem legal a gente poder explorar isso aqui. Só só quis conversar aí com essa pergunta invertida.
2: Né? É, então, esse também é, é um tema que, durante 39 anos da minha vida, eu tive que responder a essa questão. E aí eu fui percebendo ao longo do tempo, porque conforme a gente envelhece, a questão ela vem mais presente quase cotidianamente. E aí eu fui entendendo que chegou um momento que eu colocava as coisas assim, olha, é, eu não posso ter filhos, é uma questão de saúde, aí eu desmontava a outra pessoa, sabe, ela realmente não estava preparada para aquilo, ela queria ouvir alguma coisa do tipo, eu quero curtir a vida eu sou egoísta, eu isso eu sou feminista, não, eu falava olha, é uma questão de saúde, realmente, infertilidade vamos ver, né, o que que acontece aí você despertava a empatia colocando a outra pessoa também um pouco responsável por aquilo que ela ultrapassou porque é um limite, né? Eu acho que ninguém tem direito de chegar colocando esse tipo de questão para mulher nenhuma. Mas vivenciei também, te entendo completamente. Geisa, aí você? Conta um pouquinho pra gente. Obrigada
4: pelo convite. É, e pegando o gancho aí, né, Camila, do que você trouxe, né? Que sempre teve que responder, se colocou aí nesses conflitos. É, a sociedade impõe isso pra gente, né? E eu, assim... Sempre muito bem resolvida. Quando eu fui convidada para falar um pouquinho desse assunto, pensei, gente, mas eu nunca parei para pensar... Por que, que eu não quero ser mãe? E aí a Andrea vem com essa pergunta invertida, né? Muito bacana. Mas por que, que eu tenho que ser mãe? Aonde que tá escrito isso? Então, assim, eu acho que vem muito das escolhas, né? E nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. É, aquilo, é a minha liberdade, é aquilo que eu escolhi. E como eu me sinto bem no mundo? Como eu me posiciono no mundo? O que, que eu percebo que é importante para mim? E até o momento, eu percebo que a maternidade não é importante na minha vida. E, e isso não, não me faz ser uma pessoa Menos, menos pessoa né? Vamos dizer assim é, é, Menos humana né? Eu escolhi um curso Assim como a André, né, sou psicóloga Um curso que lida com pessoas né, Que está o tempo todo ali lidando com, com essas relações né? Com essas construções, com as escolhas Então realmente é uma escolha de não ser mãe De não querer estar nesse momento da maternidade E, e sigo a minha vida muito bem, até o momento As cobranças vêm até um certo momento Não sei, pelo, talvez seja pelo meu jeito de ser e de encarar isso As pessoas já entenderam, as pessoas que estão no meu círculo, né, meu convívio, e não me questionam muito, a não ser quando eu casei, que aí vem realmente a questão da sociedade, né, casou, ter filhos e papapá, mas hoje não, ninguém mais me questiona isso, né, pode ser pelo meu posicionamento, pela forma como eu me coloco, né, talvez eles já acostumaram, mas eu entendo que eu preciso estar bem, a escolha é parte de mim.
3: Geisa falando que nunca tinha parado para pensar né, o porquê dessa escolha, uma outra pergunta que eu acho, é, na verdade uma outra fala que é muito comum, é aquela assim, ah não, mas se você pensar muito, você não tem, tem que, tem que ter, e aí eu pensava, gente, mas como que eu vou tomar uma escolha dessa, tão nobre, tão importante, sem pensar? Então, essa é uma outra fala que é muito comum, acho que todas nós em algum momento ouvimos, né? E, e é outra que eu também confronto quando me, quando me confrontam, né? Eu falo, mas espera lá, não seria uma decisão importante o suficiente para ser muito bem pensada e planejada?
0: Pois é, ouvindo o que a Andrea acabou de falar e o que a Geisa tinha dito sobre essa questão, a Geisa falou que nunca tinha pensado, né? E a Andrea colocou inicialmente a questão do, né? Por que você me pergunta, e a Camila reforçou essa ideia, por que, que as pessoas se sentem tão Dispostas a perguntar, a entrar na intimidade de outra para fazer essa questão. Né? E eu fico pensando aqui, né? Eu sou mãe de dois filhos, né? praticamente adultos, né? Adultos já. Eu demorei seis anos para pensar em engravidar. Casei. Um tempo normal. Seis anos, ia fazer sete anos de casada. Meu marido, quando eu engravidei, já estava na faixa dos 40 e tantos anos de idade. E a gente tem uma diferença grande de idade, uma diferença de 15 anos de idade. E as pessoas pressionavam a mim aportando até mesmo a, a possibilidade de não deixá-lo ser pai. Né? Falava, olha, mas você não vai engravidar esse é marido, como é que faz? Ele já tá ficando velho. Né? A sociedade é extremamente perversa quanto a isso, né? E, e eu fico observando e pensando, né? Eu eu sempre quis ser mãe, mas eu me sentia indignada quando alguém chegava para mim e colocava, eu sempre eu sempre privilegiei muito o trabalho, né? Muito, sou uma pessoa muito, eu acho que é um defeito, inclusive, eu sou muito workaholic mesmo, essa palavra horrorosa, né? Muito viciada em trabalho, eu sinto que tem que estar produzindo o tempo todo. E o que a Camila disse, sabe, André e Geisa? Eu acho que é um ponto muito complicado da gente poder observar no seguinte sentido. As pessoas se sentem livres para perguntar né, com a maior tranquilidade do mundo, quanto às questões muito pessoais, quanto essa, quanto da maternidade. E a gente tem que repensar uma forma de responder essas pessoas, elaborando, como a Camila disse, uma arquitetura para dizer não é um problema físico. Né? É, e as pessoas, e as mulheres que não podem ser mães e gostariam de ser? Como é que as pessoas se sentem confortáveis até para perguntar para essas mulheres? Eu, eu imagino que vocês, como psicólogas, devem ter recebido já várias questões como essas no consultório. É, até da questão, olha, eu gostaria de ser mãe, mas eu não posso. E a sociedade está ali. Lembrando o tempo todo que a maternidade existe, que você vai ser uma mulher completa A partir do momento que você realizar esse sonho maravilhoso que é ser mãe Para o outro, né? Porque se ele não for um sonho para você, não existe significado, né? O que vocês acham sobre isso também?
4: Lu, é, eu acredito, assim, que é uma questão de escolha, né? Eu, o modo de como cada mulher vivencia a experiência da maternidade é muito singular, é muito único, né? E da mesma forma, a minha escolha de não ser é única, né? Eu acredito que as escolhas, elas vão de acordo com o seu modo de vida, o seu modo de ser, o seu modo de encarar né, o mundo. E assim, você que tem que estar bem. Eu escolhi essa liberdade de não, de não ter essa responsabilidade, né? Quando a, a Andrea fala do planejamento. Eu sou uma pessoa extremamente planejadora, é tudo na minha vida planejado você trouxe aí do seu marido, né? Que é 15 anos mais velho que você. É, eu, graças a Deus, eu tive... Eu... Tive um companheiro que, por ele, nunca teria filho. Então, casou, né? Eu já sou casada há 15 anos e isso é muito bem resolvido entre nós, né? Então, é, são experiências, são escolhas únicas. Eu, eu acredito muito hoje que a gente tem que ter empatia, né? Da mesma forma que a sociedade coloca isso como perverso, né? Como a questão de você tem que ser mãe, é, a gente tem que ter muita empatia, né? De, de como perguntar isso, de como aceitar isso do outro. Outro, né? E de você respeitar também a escolha do outro. Eu acho isso muito mais importante. Eu vejo dessa forma, assim, é muito único, é muito singular. E você precisa se colocar, é, na verdade, é sentir com o outro, né? A empatia hoje é muito mais que se colocar no lugar do outro, é você sentir com o outro. E tá tudo bem, né? O outro tá feliz? É assim que ele escolheu viver? Então tá tudo bem, segue, segue a sua vida.
1: Eu não, eu não tinha muita paciência para essa pergunta, não, sabe? É, na minha personalidade, como eu era mais jovem, eu, eu fui mãe pela primeira vez aos 33 anos, né? Eu sempre pensei que quem fala o que quer, ouve o que não quer. Então, quando eu ouvi essa pergunta desaforada, eu respondia com desaforo. As mulheres, elas, infelizmente, né? eu penso que as mulheres, elas acabam reproduzindo aquilo que foi passado para elas sem refletir muito que há oportunidade de escolha. É, a ideia desse programa é que a, a maternidade por escolha, é essa reflexão de que a gente hoje tem escolha, né? Existem métodos contraceptivos. A gente pode escolher não ter filhos. Ou adiar essa ideia, né? É, eu achei sensacional, por exemplo, o fato da Gal Costa ter optado por adotar uma criança aos 60 anos de idade. Não sei se vocês viram essa notícia. Então, assim, foi o momento que ela quis ser mãe. Foi nesse, nesse momento da vida dela. Foi julgada, ah, você é uma idosa, você vai ter um filho nessa idade, etc. Pô, a expectativa média de vida do brasileiro tá batendo os 90 anos de idade. Até lá o filho dela é um adulto. Mas nesse, nesse, nessa questão da maternidade por escolha, falando da minha experiência pessoal, para as pessoas, depois dos 30, você já é velho para ser mãe. É, eu fui mãe após oito anos de casada, então já estava também recebendo as mesmas cobranças que a Luciana recebia, mesmo tendo um marido jovem. E aí, eu me recordo que quando chegou aquele momento que até o, o meu companheiro virou para mim e falou assim, e aí, vamos ter filhos? Eu travei. Sabe por que, que eu travei? Por conta de uma única questão que eu ouvi a minha vida inteira e começou a ser muito repetida para mim a partir do momento quando eu comecei a ser cobrada nesse sentido. É, a realização da mulher está na maternidade. O tico e o teco, na minha cabeça, ele não conseguia concatenação. Eu falei assim, poxa vida, mas eu já sou realizada profissionalmente. Meu casamento vai bem, eu tenho excelentes relacionamentos, eu terminei um mestrado agora, minha família... Nossa, eu tenho tantos amigos. Quer dizer que nada disso vale? Nada disso que eu construí vale. Só vale o que... Nada disso que está certo. O duvidoso que ainda vai acontecer é o que vale? Isso não entrava na minha cabeça hipótese nenhuma nenhuma e, eu, e largar o certo pelo totalmente duvidoso que era a maternidade me causava uma angústia tão grande tão grande que eu realmente entrei em parafuso. E aí eu fui para a terapia buscar uma ajuda para entender se eu realmente estava angustiada com, com, com essa situação, com a cobrança das pessoas, se eu realmente desejava ser mãe e estava em negação. E, gente, no dia que eu percebi em terapia que eu podia ser a mãe que eu quisesse, e, e não é que a sociedade... Desejava Foi assim, nossa, quase que eu levantei da minha cadeira E abracei a terapeuta Quando ela me levou a essa reflexão Olha, isso é a sociedade que está te dizendo Você pode ser a mãe que você quiser A sua realização é você que constrói E olha que eu sou, eu vou repetir né Venho das ciências sociais aplicadas Todas nós, <risos> Um processo terapêutico Bastante reflexão Padecendo desse, dessa, dessa crise interna A realização está nos filhos Imagina aquela nossa companheira ali que não, que não pode fazer todas essas reflexões, né? É muito sofrido esse processo.
2: Então, é, a Geisa trouxe também um ponto que eu acho importante a gente falar quando ela diz dessa questão da empatia, né? De algumas pessoas e, e aí o que me causa mais estranhamento é que a maior parte delas são mulheres, e essas que fazem essas perguntas, né? de Cadê o filho? Cadê o casamento? E agora vai ter outro, porque filho único também é muito ruim. Cada vez a gente vai vencendo uma etapa e tendo que lidar com outros constrangimentos e, na maior parte, vindo de mulheres. E, e essa empatia que eu também percebo que ela existe muito pouco com mulheres que têm filhos, que têm crianças pequenas, principalmente. Então, nos círculos sociais, é, a gente vê a nossa vida social mudar demais, a gente vê amigas se afastarem, é, a gente se sente extremamente solitária durante o puerpério. É, eu tive e tenho, graças a Deus, uma rede de mulheres muito, muito segura e, e de muito afeto. Mas eu sei que essa é uma realidade de poucas. Porém, em várias situações, eu já evitei ir com o meu filho porque eu sei que a sociedade não recebe tão bem. É um restaurante que as pessoas vão te olhar com cara ruim, se o seu filho começar a chorar, incomodar por causa do barulho. E não é uma coisa só do Brasil, né? Fora a gente vê isso também muito. Então é estranho porque, assim, existe a cobrança. Uma vez realizada, você também é cobrada por outras situações. Então é uma falta de empatia que parece que ela permeia os diferentes estágios que a gente vive. E isso também é muito pesado, né? Porque, novamente, a cobrança é da mãe. Cadê a mãe que não educa? Cadê a mãe que não está aqui calando a boca dessa criança? Então, o trazer para o pai é acho que é muito raro. Camila,
0: e dentro disso que você falou, eu acho que quando você fez a abertura e comentou lá sobre a questão, né, as meninas, né, é, eu acho que é uma coisa que a gente vivencia, né, a Franciele tem uma menina, uma filha, né, e, você, e um filho, né, e você tem um filho. E aí as meninas, né, que também são psicólogas, acho que elas podem dizer e colaborar nessa, nessa nesse desenvolvimento dessa ideia, que é a seguinte, que você trouxe na abertura. As próprias mulheres que são aquelas que mais nos chegam para perguntar, ah, você não vai ser mãe? nossa, mas você está casada há 5 anos, 6 anos, 7 anos, 10 anos, como no caso da Geisa, porque eu, a Geisa é minha prima e eu sei que as pessoas até, acho que a Geisa até uns 5 anos atrás ainda ficavam perguntando se você ainda ia ter, ter filho, né? Acho que desistiram da pergunta, graças a Deus, né? Mas eu ouvi uns 10 anos as pessoas perguntarem, falarem, né? Ficarem confabulando. As mulheres, essas que sentem a, se sentem mais livres para perguntar para a sua amiga, né? Ali de humanidade de de, de feminino, né? Se elas não vão Ser mãe, são também as, normalmente as mães que já criam os filhos dentro daquela concepção que eu acho que é cada dia mais ultrapassada de a menina vai brincar com a boneca, ai ah, vou dar um bebezinho para minha filha. Gente, não tem nada mais ultrapassado na vida. O feminismo acho que revira todos os dias, né? Simone Beauvoir e todas as outras aí que são as ícones, reviram, né? Quando vem essa, 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 esse fazer cotidiano ser repetido, né? E muitas vezes pelas mulheres, né? E eu fico pensando, quando é que isso vai deixar de existir, gente, porque essa questão do gênero, inclusive no brinquedo, né, na, nas práticas cotidianas de recreação das crianças, é o que reproduz essa imagem de que a mulher é pronta para, porque ela tem útero, ela é pronta para gerar, cuidar, e o pai, e o menino, não tem que fazer isso, né, quando você vê um menino brincando de boneca, até hoje, eu já vi várias vezes, as pessoas ficam meio incomodadas, né, olham ainda com aquela cara de, ah, mas deixa ele brincar com outra coisa, né, a gente continua vendo as pessoas reproduzindo isso no dia a dia, e isso faz com que essa cobrança vá, vá perpetuando, né? E não só da maternidade, que é o foco do nosso programa. Mas uma menina ficou com 15, 16 anos, cadê o namorado? Ah, senta direito, cuidado, etc. Depois vai casar, vai casar de branco. E por aí vai, né, gente? É uma reprodução do patriarcado gigantesca, porque senão a gente não estava falando sobre isso até hoje. Eu, assim, a, a cobrança maior
4: que veio pra mim, não foi nem essa de, ah, vai ter que ter filho, quando você vai ter, vai ter filho, tudo, e, e não demorou acho que 10 anos não, acho que talvez pelo meu jeito de ser mais é, curto e grossa, vamos dizer assim, né, as pessoas caíram na real e entenderam que cada um com tá a sua escolha. Mas a pergunta que mais me incomoda e que até hoje eu escuto é o seguinte. Nossa, você trabalha tanto, você vai deixar as coisas que você conquistou para quem? Pra gente, as pessoas estão preocupadas com o futuro que nem existe ainda. né? Então, assim, para quem vai ficar as minhas coisas, o problema é de quem vai ficar na Terra e vai brigar depois. Eu quero é curtir a minha vida, viajar, cuidar dos meus cachorros que eu amo é correr fazer as coisas que me dão prazer eu acho que aí sim está a empatia né eu não estou preocupada com o amanhã o amanhã a Deus pertence e também se for da vontade de Deus quem sou eu para não né dizer que eu não vou ser mãe nenhum dia né, sei lá nessa vida né? então eu penso mais ou menos assim o que me incomoda mesmo é é a questão da pessoa estar tá preocupada com, com quem vai ficar com as coisas que eu conquistei. Né? Eu trabalho muito também, me dediquei a vida até hoje né? pelo trabalho, é, a empresa consome muito isso, vende multinacional, mas são escolhas, né? aquilo que eu falei. Para quem vai ficar né? as minhas coisas, não sei quem ficar na terra é que vai dizer
1: eu, é, a, quando a Luciana colocou essa questão da educação eu me incomoda assim do ponto de vista prático, porque esse assunto ele realmente me toca assim essa questão da maternidade por escolha porque eu fui tentada a fazer essa escolha em algum momento eu tive que decidir como eu relatei aqui, e eu acompanho tem um tempo o perfil de uma advogada chamada Patrícia Marx. ela tem um perfil no Instagram chamado Laqueadura Sem Filhos que ela fez uma laqueadura ao 30 anos de idade, porque ela, porque ela decidiu é, dar apoio emocional e jurídico a mulheres que desejavam fazer laqueadura, buscavam é, acesso a contraceptivos no SUS e não conseguiam. Porque a gente vem de um sistema, então, né? a gente falou aqui de patriarcado, né? mas a gente vem de um sistema de saúde onde a ginecologia e todos os seus procedimentos foram criados por homens. E aí, é, é, para você, por exemplo, fazer uma laqueadura, você tem que ter no mínimo dois filhos, ou então no mínimo 25 anos de idade, ter uma declaração, passar por é, registrar isso em cartório, uma série de procedimentos. E às vezes, mesmo fazendo todos os procedimentos que estão previstos por lei, os médicos se negam a realizar a laqueadura do SUS ou a implantar o DIL que o SUS oferece tanto de cobre quanto hormonal por conta das suas crenças religiosas ou por achar que aquela mulher deveria ter filhos a maioria homens fazem isso né mas as mulheres também médicas reproduzem essa ideia e aí ela ela durante é, no perfil dela ela, ela explica inclusive como fazer denúncia como processar como como proceder como rebater argumentos, inclusive ela faz um trabalho até quase que de educação sexual, é que foge, inclusive, do propósito dela, como escolher contraceptivos, qual é o melhor contraceptivo de acordo com a necessidade, porque veja bem, é, essa questão do contraceptivo sempre recai sobre a mulher, como a, como a Camila falou no início do programa, né? Então tá, tá totalmente a, a, alinhada. Até uma questão política mesmo, a gente vive aí um retrocesso nessas questões políticas. Inclusive, no começo da pandemia, né, foi colocado que foi, foi divulgado pelo Ministério da Saúde que as pessoas deveriam é, evitar ter filhos. Durante a pandemia, diminuir a gravidez Mas também A, a, a ANS <risos> E ficou mais difícil ter acesso a contraceptivos Faltou contraceptivos No SUS durante o período, durante a pandemia Então assim, a vida da mulher brasileira Não é fácil, né gente? Não é fácil Você não quer ter filhos, mas o SUS Não te favorece, os médicos O sistema to, como um todo Existem ginecologistas até nos planos particulares Que se negam a colocar Dilma por conta da religião Então assim, gente, é uma problemática sem enfim, o nosso direito, a nossa vontade não é respeitada. Francielle,
0: você está contando, está comentando e eu vivo um caso agora na família mesmo. A minha sobrinha de 30 anos, a irmã da Eloá, da Eloá é, sobrinha filha da minha irmã, ela vai, pro, ela está na segunda gravidez, mora numa cidadezinha do interior, muito pequenininha aqui no interior de Goiás e ela faz tratamento pelo SUS e o médico disse que não vai colocar, não vai fazer a laqueadura nela. Ela levou a, a vontade e ele disse que não, que não iria fazer de jeito nenhum, porque acha que ela é muito nova e só dois filhos é muito pouco. E ela, né por uma falta de politização, aceitou a ideia e vai colocar a Dil Ele falou, não, eu coloco o Dil em você, mas não faço licuadura. Quando que esse senhor tem o direito de decidir por ela, meu Deus do céu? Né, se ela quer ter mais três ou quatro? Ela disse, não, eu não quero, eu quero dois. E ele decidiu que não, que ele vai colocar o Dil pensa onde nós estamos.
3: É, eu não sei se esse exemplo que você deu, a gente poderia definir como um tipo de violência obstétrica, por exemplo, né? Talvez sim, mas isso me faz pensar, assim, to, de toda, toda sorte de, de, de violências e, e de e de conteúdos invasivos que a gente vive né, nesse, nesse, nesse tema. Eu acho que isso vem muito linkando um pouco com a falta de empatia, né, vem muito com essa ausência da, de consciência mesmo, de trazer mais consciência para as escolhas. Mas eu acho que é bom, então, o que eu quero falar é dessa, da importância. Porque, é, então, a gente está na era da informação, mas nos falta consciência, nos falta contato, entrar em contato porque... Quando a gente discute, eu vou ser mãe ou eu simplesmente vou ter filho, né? Isso vem da, de uma verdade da minha alma, né? Ou isso vem dessa programação social, né? Que a gente compulsoriamente é, é, é compelida a fazer. Então, se a gente traz para esse lugar de que não, isso fala com o meu coração, né? Aí não importa muito como, né? Se, se eu vou adotar quando essa demanda aparecer, ou se eu vou encontrar as melhores condições né, de temperatura e pressão, seja com um parceiro que também está né, na, na mesma página ou não, enfim. Então, acho que, que é muito da gente se cuidar, da gente entrar em contato com essa demanda nossa. né
2: e aí, Andréia, eu percebo também essa dificuldade, né, da gente identificar, porque passa pelo autoconhecimento, até que ponto a demanda é uma demanda nossa, interna, ou você está cedendo a uma pressão social. Porque também hum. é um ato de coragem, né, é quase você tentar é, subverter uma ordem do sistema, do patriarcado. E o que a Lu trouxe de exemplo, que eu acho horroroso, é que, tá sim na falta de empatia mas mais do que isso, pensando numa questão macro, é muito o que a Adrienne Rich sempre citou né que o pessoal é político então uma decisão que seria totalmente pessoal, ela é uma decisão também política né, da mulher se colocar no direito que ela tem sobre o seu corpo, sobre a maternidade sobre a concepção e isso não se aceito e não se aceito por homens e a gente volta também, né inclusive naquela conversa de que nós precisamos de mais mulheres na política, nós precisamos de mulheres em cargos de liderança que entendam também políticas públicas de saúde é, femininas porque é só mulher que vai entender isso, que vai entender inclusive o constrangimento de você estar numa consulta ginecológica e ter negado aquilo que é o seu desejo, aquilo que é seu direito, então eu acho que sempre também fazer essa ponte entre o pessoal e político que é um exercício do feminismo né o tempo todo a gente pensar dentro dessa, desse paradigma a nota Anota. Anota. Anota meninas, a gente está caminhando aqui para o finzinho desse programa onde nós trazemos as dicas vou deixar aqui primeiro para nossas convidadas é, nesse momento a gente deixa uma dica que pode ser de filme, de livro de música, uh, de perfil no Instagram, o que vocês quiserem tendo a ver com o tema ou não tá totalmente livre Geisa, qual é a sua dica? Bom, meninas, a minha dica é um
4: convite eu ah, gostaria não... de convidá-las para quem não pratica tentar iniciar uma corrida, correr é libertador, correr é, é, é humano, a gente transpira, a gente conecta com a gente mesmo, você se torna livre, e são as escolhas né gente, a liberdade é, é como se fosse uma terapia mesmo, sabe, o tempo que você tá ali na rua você conversando com a rua o tempo inteiro, se colo colocando a sua cabeça em ordem, chegar em casa tomar um banho, uma ducha e falar ai, corri é muito bom. E depois beber um bom vinho, né, gente? Que a gente merece. Arrasou, Geisa. <risos>
2: André, essa é a dica.
3: É, uma dica que eu quero dar é de um perfil no, no Instagram, que é de um casal que eu sigo há algum tempo. Né? Eles têm um projeto chamado Moporã. Moporã é uma palavra em tupi que significa tornar belo. Né? Esse casal eles têm a missão de, enfim, transformar a realidade de pessoas, é uma pegada meio mentoria, meio coach e tal, eles são, tiveram uma vida corporativa na Natura, depois migraram para uma vida de nomadismo digital, mas o bacana deles, que eu quero deixar como dica hoje, é que eles uh, fizeram um percurso é, com projetos voltados para a transição de carreira, para a gente ativar propósito, enfim, e eles discutem muito maternidade, paternidade, depois eles fizeram um braço do projeto deles chamado Moporan Play, que é uma espécie de on-demand aí sobre assuntos do universo é, de, de, de maternidade e paternidade, e, e foi muito com eles que eu é, ampliei um pouco mais a minha consciência sobre essa decisão, né, de, de não ter filhos. Assim, porque, embora eles estejam é, voltados para esse universo, eles também trazem muita consciência a isso, né, a partir desse lugar de liberdade, assim, de, de escolha. Então, enfim, é um casal que eu acho que vale a pena a gente seguir os conteúdos deles, né. Arroba Moporã.
2: Obrigada, Andréia. Lu, sua dica. Minha dica é, vocês sabem que
0: eu amo cinema, né? Sou uma pessoa mesmo ligadíssima né, no audiovisual e assisti quase todos os filmes do Oscar, mesmo estando doutorando. E o um filme que eu, assim, um filme que me tocou muito, fica a dica aí para quem não viu ainda, é Meu Pai, The Father. Né, que inclusive o Anthony Hopkins ganhou como melhor ator eu torci muito na noite do Oscar porque por mais que torcesse muito para o Chadwick também ele não está mais aqui né é, e eu, fez fez uma atuação memorável também, lindíssima, acho que foi uma das atuações da vida dele, né, mas o, o toda a história uh, do pai aqui no Brasil eh, eu assisti a peça em 2019 montada pelo Flúvio Stefanini uma montagem que fomos, assim cinco pessoas aqui da minha casa nós quatro de casa, mais minha cunhada que mora em São Paulo também e é uma peça muito tocante porque vai falar sobre esse essa fragilidade do humano perto de uma doença como o Alzheimer, né, e como é que você se relaciona com isso, né, e é a relação de uma filha com o um pai, nesse momento aí, é, de devastação dessa doença, que é uma doença devastadora, né, principalmente no seu final. E ele está sensacional, o texto é um dos textos mais intrigantes que eu já vi, no sentido de que você fica numa ansiedade gigantesca o autor no roteiro consegue colocar você consegue se sentir quase como se fosse o próprio ator naquela sensação de, de esquecimento de confusão mental e eu acho que é muito lindo pra gente poder ver essa fragilidade da vida e da memória, que eu acho que é algo que a gente tem muito medo de perder, né? eu pelo menos tenho né? e é muito bonito fica aí a dica para vocês
2: Obrigada Lu!
1: Fran, sua dica, amiga? Hoje a dica de vinho é minha essa semana eu tive a oportunidade de conhecer um vinho que eu fiquei muito encantada de conhecer, que é um vinho chamado Pleno. E o que mais me encantou nele não é nem o sabor, que é muito bom, mas é a, o fato dele ser assinado pela primeira enóloga brasileira a tocar uma vinícola. O nome dela é Janaína Massarotto. Então, o nome da vinícola é Marzaroto. E aí eu achei, falei assim, gente, esse vinho tem que aparecer no meia taça, ele é lindíssimo, eu fui lá na My Winery, ó, eu fazendo propaganda aqui, né, gente, My Winery, patrocina a gente, por favor, <risos> eu fui lá na My Winery comprar um vinho para dar de presente, e aí eu lá olhando, eu vi a assinatura, e eles falaram assim, ah, tá tendo degustação hoje, eu experimentei uma taça, gostei bastante, não podia levar no momento, mas é um vinho bom, era Merlot, acho que vale a pena experimentar e apoiar. Ela assina, são dois vinhos com esse nome pleno, é um branco e um tinto, e ela também assina três espumantes, Brute, Brute, Rosé e Moscatel. Primeira vinícola brasileira tocada por uma mulher. É,
2: então a minha dica é uma série da Netflix que eu comecei a ver quando eu descobri a gravidez chama the Let Down foi traduzida aqui no Brasil como turma do peito, né? estranho essa tradução, mas enfim e é uma coisa muito tragicômica mesmo sobre a maternidade principalmente esse período do puerpério e todas as loucuras e a montanha russa emocional que nós mulheres enfrentamos né? quando decidimos ser mães e aí depois vai ganhando um pouco mais de leveza e, e é mesmo o assentar daquela construção da identidade materna e super vale a pena para quem quiser assistir, fica aí a dica quero agradecer de novo Geis, André